0: 朝倉慶の株式フライデーこの番組はアセットマネジメント朝倉の提供でお送りします
1: 皆さんおはようございます浜田節子です朝倉慶の株式フライデー今日も株式投資をする上で重要となる注目ポイントを取り上げてまいりますパーソナリティは、アセットマネジメント朝倉代表取締役、経済アナリストの朝倉圭さんです。朝倉さん、おはようございます。おはようござ
2: います。よろし
1: くお願いいたします。よろしくお願
2: いします。さ
1: て、今週の東京株式市場、どのようにご覧になられてますでしょうか
2: そうですね。もう改めてね、もう強いな、ということの再確認ですよね。そうですね。あの 19,100 円からの上げの凄まじさ。約
1: 千七百円ほど上げてますよね。七月八日から。そうですよ
2: 、はい。はい。まあ、一昨日はね、まあ、二百五十円近く下げたものの、またすぐ切り返して、えー、今日も朝方ちょっと、先物が。大したことないから、下げるんかもしれないですけれども。はい。やっぱり日本の株の強さは際立ってますよね。そうですね。えー、もう世界を見渡しても、こんな強いところないですよ。はい。えー
1: 、で、朝倉さん、その売買代金なんですが、株は上昇してるんですけど、まだ。調なままというか
2: そうなんですよ、この下げた時はね、はい、あの急落した局面では、3兆円以上できてたけど、その後あこれだけ強烈な上げを繰り返しながらね、えー、3兆円できた日なんかないんですよ、そうなんですよね、えー、昨日なんか2兆2千億ですよ、な、は、ん、いえー、で上がるんかってことなんですよ、これ、私は一貫して言ってるんだけども、はい、売り物が徹底的になくなってきてるんだっていうのが、日本の相場の定量にあるんですよ。はい確かにこれ、ほとんど誰も言わないんだけれども、数字に見えないから、見えないんだけれども、なぜこんな急反発するのかっていうと、それは売り物がだんだん薄くなってるからなんですよねそれゆえに上昇ピーチが早いとそうなんですよ、そこを分かってないとね、はい、しかも今,今後もずっと繰り返し言ってますけども、公的年金も日銀も継続的に買うことは、どんな状況があろうが買ってくるんですよ、はいえー、ますます薄くなっちゃうじゃないですか。これが、この今回の上げの原動力も個人なんだけれども、はい、個人だって買いたくて買いたくてしょうがないんですよ。ただ、売った値段よりも安い値段で買えるチャンスがないので、この間チャンスが来たので、ポッと買っただけの話で、はい、膨大な買い得力を持ってるんですよ下には堅いということですね。特して世界とは違うんですよ、はい。ここがこういう現状があるということを捉えてあ見とかないとダメだということです弱気になる必要なんかないんです、えー、もちろん世界的な情勢をこれから話しますけれどもね、はいえーはい
1: 、この後外部環境などを含めまして朝倉さんに詳しく伺います、はい、よろしくお願いいたしますそれでは CM です
0: 今朝倉系が熱い。
1: さて、ここからは株式市場を取り巻く外部環境について、朝倉さんに伺っていきたいと思いますが、朝倉さん、ギリシャと中国という、ここまでの2つの不透明要因、ここに来てやや後退しているようにも見えますが
2: 。ようには見えるんだけれども、はい、現実に後退したっていう部分はあるんだけれども。はいはいしかしながら、やはりその停留にある中国経済の減速ですね。これはもう避けられないということで、この影響がやっぱり相場の中にも出てきてますよね。
1: じわじわとどのようなところに出てきてますか。まあ、例
2: えば今日のニューヨークダウンまた下がって3日続落になりまして、そしてまあ、年初から見てもマイナスというところになってしまったんですけれども、これはまあ、ナスタックはニューヨークダウンに比べて堅調なんだけど、ニューヨークダウンの方が下がるってことは、やっぱりエネルギー株のシェアが多いからですよね。はいえー、でやっぱやっぱり CRB 指数、商品全体の指数はですね、はい、まあ206ポイントということで、なんと12年ぶりの安値になってきてるんですよ。はい、でもちろん石油はこの間っていうか直近で50ドルを WTI の石油割れてきた。それから銅とか、それからアルミとか、ニッケル6年ぶりの安値になってね、はい、鉄鉱石なんかも10年ぶりの安値ということで、明らかにそれからブラジルの株がまた 5, 5万ポイント割れてきたんだけれども、はい明らかに、やはり新興国中心に、この商品市況の低迷、え並びに需要減退が、来るという懸念を相場は持ち始めているということは、事実ではありますよねやは
1: りこの商品安、えー、新興国経済の低迷は中国リスクを警戒していると
2: その通りです、でそれはやはり、えー、避けられないと思うんですよね、はいえー、一方、その新興国が悪くなるということは、IMF も非常に、えー、気にしていまして、とにかくアメリカの金利引き上げを遅らせてくれということで言ってるわけだけども。反面、ここの商品安っていうのは前にもお話ししましたけど、両面あるわけだ。要は、新興国から先進国の所得移転ではないんだけれども、そういった要素があるわけですよ。はい、石油が安くなる、それから、まあ、アルミも安くなる、日経も安くなる、そういうものは、商品が安くなるということは、日本にとっては悪いことではないわけですよね。はい、えー、購買力が高まるということもありますし、それからインフレ傾向が起きないということがあるから、はい、ますます、IMF の今日言ったのも、さらに、あの、いわゆる金融緩和のアクセルを踏むようにということを言っているわけですよ。はいえー、そういう面では、また政策後押しするということで、実質ショックが上がってくるというプラス面はあるわけですよ。えー、その辺総合的に見ると、どうしても前も言いましたけども、こうやってニューヨーク株下がってきましたけれども、まあ、あの世界を見渡して、株というもので見るとですね。どうしても日本株が一番いいわけじゃないですか。相対的に、えー。そういうことじゃないですか。はいえー、株に資金が来るってい金どんどんどんどん流れちゃってるんだから、どっかに行かなきゃならないんだけど、どう考えても日本。株株が一番いいわけだ,だからニュー,ヨークダウンがいい先ほど言ったように、年初からマイナス、年初の値からマイナスになってしまってるんだけど、日本株は依然として 15% 以上高いところにあって、強さは際立ってるわけでしょそうし
1: ますと、外部環境、ここの外部環境は日本株に後押しするということですね
2: 結局は、余った金があって、どっか行かなきゃなんないんだから、はい、これは日本株に、そのお金はあって、じゃあどこに行くって言ったって、選択肢がないですよ、株を買うって言ったって。はいえー、その金は債権にも行きづらくなっちゃってるという現状があるんだから、全部キャッシュにしておくわけにはいかないし、はい、こういう根本的な様子あ、ま、状況は変わらないんですよ。はい、しかも中国がこういうふうになったら、まあ前、あとは話しますけれどもね、ますます金融緩和のアクセルを踏むざるしかな,踏むしかないわけだから、はい、日本株に対する追い風、基本的な需給の追い風ですよ、これはもう止まりようがないということですよ。
0: はいね、
1: ここで一旦 CM で
2: す
0: 。株式投資に答えがある。
1: さて、ここからは中国の株式市場についてですけれども、えー、上海市場は3週間ぶりの高値4100ポイントまで来ました。朝倉さん、ここの中国の株価対策、ここに来て何でもありというような状況で対策打ってきてますが。
2: そうですね、はい、もう本当に先進国では考えられないようなね、うん、もう状況と言いますかこんなことをやるのかなというほどですねもう必死の対策とですね、はい、もうその重視上無視したですね、うん、いかにも共産党政権というようなことであるわけですけれども。はいかなりやはりこれだけ大きな作業をした場合にですね、歴史的に見ればですね、止まった試しというのはないですよね、通常は。はい。えー、しかも新用山が、まあ、半分近く減ってはみたもののですね、まだかなりの高水準なんですよ、はい、日本から見ればですね、はい。売りたくてない、売りたくてしょうがない玉はいっぱいあるでしょうし、から内部的にはいろんな問題が出てるに違いないという感じはするわけですよね。はい。えーそれでも結論的に言いますけれども、中国株はもう下げないと思います。下げないですか下げないと思いますね、はいえー。っていうのはですね、今言ったように歴史的に見て日本のバブルも崩壊もそうだけども、まあリマンショックもそうだし、からアメリカの1929年の暴落もそうだけども、はい、あれだけですね、えー、加熱したのがこういうふうに大きく下がった場合で、戻った試しっていうのはないんですよ。はい、ですからあ、もう本当におかしくなっちゃって、いかにももうこれ、なんとか、ああ、開催はしてるんだろうけども、うん、また下に行っちゃうっていうのが、今までの相場の歴史です。はい。えー、っていうことはそうなるのかというと、私が今言ったように、そうはおそらくならないでしょうということは言ったんだけど、どうしてか、えー、これはね、今までの相場の歴史の中でですね、はい、今回の中国みたいな開催対策をやったことはないんです。要は、今回中国やってることは、日本は株が下がるんならいいやって金吸って、えー、買い支えちゃうってことなんだから
1: マネーをどんどん印刷していくと
2: そうです、プリンティングですね、はいはい、で最初、私は止まるなと思ったのは、中国当局が証券企業の方に8兆円の融資を1日でして、そこに買い支えをした時ですよね。はい、はい8兆円でしょ、1回ででしょ、はい、1回ですよね、えー、年間じゃないですよね、そう、だから年金のお金もですね、1日でね、3割、えー、株に回すって決めましたよね、日本は2年もお議論してやっとなったのを、1日でやっちゃいましたねスピー
1: ドが違いますね
2: 、えー、それからに日銀は3兆円買うけど、年間3兆円でしょ、はい、1日で買っちゃうって言うんだから、
1: 単発ですもんね、え
2: ーで、おそらくそれでも止まらないだろうけど、要は株安を止めるにはそれしかない、はい。わけですよ。要は、現玉をどんどんどんどんやれば、確実に終われるわけですよ、はい。日本だってね、日銀がね、一千兆円吸って株を買えば、日経平均なんか百万円以上いっちゃうわけだから。はい。そうですよ。今後そうす
1: ると、量的緩和が。
2: そうなんです中国のやった量的緩和は、歴史に残る量的緩和だと思いますけれども、はい、その証券金融に今回は50兆円から60兆円のお金を用意させたわけだ、はい、中央銀行も含めて、だからプリンティングして、それから、それから交渉銀行とか農業銀行とか、中国の国継銀行に頼んで、で、証券金融に50兆から60兆の資金を用意させて、はい、それで毎日買ってるじゃないですか、こうやって。はい、これじゃ下が,<笑>下がらないですよ。下がって、ね、また下がれば、またプリンティングマネーでやるんだろうから。はいえー、これは今までの量的緩和の歴史になかった。今までの量的緩和、先進国のやった量的緩和っていうのは、国債を買う量的緩和でしょ、はい。中国のやってる量的緩和は、まさに株をどんどん買っちゃうっていう、<笑>まあ買い上がってきゃはいかないだろうけれども、はい、そういう量的緩和なんですよ。はいこれでは株価は止まるし今までの株の歴史とは違いますよこれが将来どういう副作用を起こしてくるかわからないただ言えることは日本の株にとってもこれはマイナスでなくまあ株高という世界の流れを押し上げるような力にもなっていくんですね
1: ありがとうございましたそろそろ番組もお時間が迫ってまいりましたお話はアセットマネジメント朝倉代表取締役経済アナリストの朝倉圭さんでした
2: 私朝倉系が代表としてりますアセットマネジメント朝倉は SBI 証券楽天証券への口座開設業務を行っています私どものホームページから両証券会社の口座を作っていただくと週2回無料で銘柄情報を提供するサービスがありますぜひご利用くださいそれでは今日は週末金曜日頑
0: 張っていきましょうこの番組はアセットマネジメント朝倉の提供でお送りしました最終的な投資判断は皆様ご自身でなさってください